0: Les podcasts du Figaro. Il n'est de beuvrage plus ancré dans notre culture. Tour à tour objet de rituel, symbole divin ou de transgression sociale, le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde, disait Rabelais. Si pour Alcée, poète grec, il est le miroir de l'homme, Alexandre Dumas était persuadé qu'il s'agit de la partie intellectuelle d'un repas. En somme, on aura tout dit de lui, et c'est en cela que réside la trace de son identité culturelle. Je m'appelle Dorian Grelier et je suis journaliste au Figaro. Aujourd'hui, dans le moment des mots, je reçois pour parler des discours autour de cette précieuse boisson qu'est le vin, Jean Slamovitch, linguiste, essayiste et auteur de « Savoir parler du vin » paru aux éditions du Serre. Bonjour Jean Slamovitch. Bonjour Dorian. Alors, De l'observation de la robe à la dégustation, les actes de langage qui accompagnent le vin sont nombreux. Ils émanent à la fois d'amateurs, de poètes vignerons, de chimistes et semblent assez normés. En cela, peut-on dire qu'il existe un langage du vin presque comme sous-catégorie du français?
1: C'est un domaine tellement riche que euh, le vin est en fait à la fois l'affaire des, des chimistes, des œnologues et, et des buveurs, tout simplement. Et donc, ça concerne aussi euh, les critiques qui ont tendance à esthétiser le vin, mais aussi les commerçants. Quand on est dans l'élaboration ou la dégustation, on appréhende le vin différemment, selon qu'on qu veut en traquer les défauts pour le commercialiser ou, ou l'avaler d'un coup pour en ressentir les effets. On ne va pas en dire la même chose. Le vin, justement, c'est tout ça, c'est un vocabulaire technique, c'est un lexique spontané, euh, ludique, jovial aussi, mais aussi des fois plus, plus littéraire. Et euh, de ce point de vue-là, il traverse des discours euh, nombreux de l'économie, de l'agriculture. Effectivement, ce qui est particulier, c'est que ces différentes perspectives, eh bien, euh, elles se sont ancrées dans la langue française. Le, le vin, dans notre langue, vit d'une vitalité particulière, ce qui fait que tout le monde a quelque chose à dire du vin et pas seulement les spécialistes.
0: Et alors vous dites que le discours du vin est un marqueur civilisationnel, détaché des contingences de la nécessité alimentaire et qu'il est aujourd'hui symbole de distinction sociale mais elle a-t-il toujours été
1: Là encore, il y a plusieurs discours du vin. Aujourd'hui, peut-être, on boit de moins en moins. Le vin est moins un aliment et euh, davantage un supplément, en fait, comme le disait Dumas, effectivement, la partie intellectuelle du, du repas. Euh, et on tend à le présenter parfois comme un domaine de spécialiste, alors qu'historiquement, il est aussi lié à la ruralité ou au monde ouvrier. Aussi à la beuverie, à l'alcoolisme. Le, le, le vin de la fin du 19e siècle, c'est le, le gros quitache, c'est le tumec. Ce n'est pas la merveille esthétique euh, dont les tanins euh, s'affinent sur une trame euh, fruitée, etc. Ça, ce n'est pas, pas le même discours. Mais on retrouve la même chose dans tous les discours qui concernent l'alimentation. L'alimentation, c'est à la fois la subsistance et la jouissance c'est la rareté ou l'abondance, euh, le prestige ou la convivialité. Donc on va euh, avoir différentes façons de, de l'aborder. et aujourd'hui, peut-être que dans un, euh, une société tertiarisée, urbanisée, eh bien on, est, on a une moindre proximité avec euh, les processus agricoles, avec l'élaboration du vin et que en connaître quelque chose devient un savoir et devient euh, finalement un élément parfois de distinction sociale.
0: Et alors, que ce soit pour décrire l'odeur, la couleur ou, ou le goût du vin, le vocabulaire utilisé est très riche. On dit qu'il est jaune d'or cuivré, qu'il est rouge rubis, lumineux, épaulé, etc. On le charge finalement de nombreuses représentations. Aussi, peut-on dire que le langage attribue toute sa valeur au vin
1: dans une grande mesure, oui. Hein. Il, faut, il faut bien en parler pour lui donner de l'importance. C'est bien parce qu'on décrit, euh, par exemple, les, les, les couleurs, effectivement, qu'elle devient le champ de pratique réglé, peut-être pas aussi normé qu'on le croit, mais on voit bien d'ailleurs que la couleur, elle est perçue différemment quand on ne s'intéresse pas au vin. Quand on ne s'intéresse pas au vin, le vin rouge, il est rouge, le vin blanc, il est blanc. Il est plus ou moins foncé, mais on n'a rien d'autre à en dire. Une fois qu'on s'intéresse au vin, eh bien, on va adopter ce vocabulaire. Et on va décliner effectivement les rouges en rubis, grenats, euh, œil de perdrix, tuilets, etc. Et il y a une, si voulez, une, une sorte d'interaction, parce qu'on parle du vin, on le valorise et euh, en, en en parlant, on construit aussi un champ qui va le distinguer. Et c'est vrai que le vin était une boisson fascinante, mais c'est en parler qui construit aussi sa fascination, le qu'il sacralise culturellement. Euh, de fait, euh, c'est tout de même assez unique, le, le vin de ce point de vue-là, on ne s'émerveille pas euh, des nuances gustatives, du poireau, du céleri ou, euh, ou du haricot vert. Donc le vin a quelque chose qui, euh, culturellement, est quand même très profond. Et
0: le discours sur le vin est-il essentiellement métaphorique
1: Alors là, on aborde un sujet euh, euh, plus technique qui consiste de, déjà à se, se demander, au fond, ce que c'est qu'une métaphore. Je dirais euh, oui et non, mais pas plus que n'importe quel vocabulaire spécialisé. En fait, les métaphores existent beaucoup moins qu'on le croit. Si on dit d'un vin qu'il est musclé... On va dire que c'est métaphorique parce qu'avant, ça n'a pas de muscle. Mais au fond, comment emploie-t-on le mot musclé Quand on parle de propos musclés, le mot musclé, on l'emploie pour tout sauf pour les muscles. Euh, donc, est-ce que c'est métaphorique Si on regarde historiquement, Musculus, c'est une petite souris. Donc, le terme lui-même était déjà métaphorique ou en tout cas imagé. En fait, tous les mots subissent des processus de déplacement, euh, de, de leur signification. On peut les appliquer à n'importe quelle réalité. Récemment, je voyais beaucoup de descriptions de, du vin sur le plan des tanins comme étant velouté. Velouté, c'est la même racine que ve velu. Euh, c'est des, des poils. Velouté a, a dérivé vers l'idée de, de douceur et pas de pilosité. Donc, est-ce que c'est métaphorique, finalement euh, quand une association entre deux mots se routinise, eh bien elle devient naturelle, voire elle débouche sur des sens techniques. Quand on dit d'un vin qu'il est moelleux, aujourd'hui, c'est un sens technique. Euh, bien sûr, le mot moelleux, c'est la moelle, mais en français ordinaire, ça ne désigne pas la moelle, euh, déjà, hein, sauf dans l'adjectif médulaire. Mais bon, la trajectoire des, des mots est en fait largement euh, imprévisible.
0: Et les normes stylistiques de la description du vin sont soumises aux évolutions de la langue, vous dites alors, quels acteurs ont le plus d'influence sur elle et, et que traduit par exemple le fait d'entendre parler aujourd'hui de, de la minéralité ou de la finale caillouteuse d'un vin
1: Alors, la question de l'influence, euh, bah, c'est celle de, là encore de, de tous les discours. Au fond, il euh, y a des niches, il y a le langage ordinaire, il y a plusieurs euh, configurations discursives, depuis les publications scientifiques jusqu'aux magazines grand public. Mais ce qu'on voit effectivement, euh, par exemple, récemment, c'est émerger l'idée de minéralité depuis une vingtaine d'années. Caillouteux, c'est plus récent, euh, c'est beaucoup plus marqué, c'est pas encore tout à fait euh, stabilisé. On voit bien que c'est un vocabulaire qui se tourne vers l'exaltation de la nature. Sans un mm. du tout, en fait, ce que veut dire minéralité, parce qu'on a une valeur positive, ça c'est sûr, mais on, ne sait, on confond euh, largement euh, l'eau minérale, le minerai, les sels minéraux, les espèces minérales. On ne sait pas ce que c'est, en fait, minéral. C'est pas un, un emploi scientifique, c'est un emploi évocatif. Souvent, ça dérive vers l'évocation en fait, du sol, surtout caillouteux, qui est synonyme au fond de minéral. C'est la sensation de fraîcheur, peut-être. Mais surtout, on va à cette évocation un peu mystique des forces magiques du sol, là, qui serait dans notre verre et qui, qui nous nourrirait. Euh, bah, ce sont des mots qui entrent en résonance avec euh, une évocation poétique de la nature. Ce sont des mots qui, qui montrent que vous connaissez le vocabulaire du vin. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment dire quelque chose Peut-être minéralité, peut-être minéralité pour désigner un goût qui n'est ni fruité ni floral. Ça serait son utilité, sauf qu'on trouve beaucoup d'emplois de minéral pour décrire des, des saveurs soufrées, silex, et donc en fait c'est encore un autre sens. Donc personne n est, n est, ne l'emploie de la même manière.
0: Et à ce propos, pourquoi certains mots comme ponceau, clairet ou je note viril sont, sont effacés du répertoire
1: Clairet, c'est un bon exemple. Euh, c'est un bon exemple parce que justement, il subsiste encore clairet, mais pas comme adjectif appréciatif. Vous l'avez dans la clairette de Die, euh, où clairette désigne un cépage, cépage blanc, donc clair. Hein. Sauf que la clairette de Die est composée à 75 de muscat et pas de clairette. Bon, vous l'avez dans l'appellation Bordeaux clairet, qui désigne un, un rosé. Plutôt foncé, c'est un rosé de macération, donc une couleur plutôt plutôt soutenue. Donc clairet là ne, ne s'oppose qu'à un vin plus rouge. Et puis euh, surtout en anglais britannique, euh, claret c'est un Bordeaux rouge, exclusivement un Bordeaux et un Bordeaux rouge. On le disait clairet parce qu'il était plus clair que euh, au XVIIe siècle que les vins d'Espagne. Mais on constate quoi Que le mot clairet ici désigne soit un vin blanc, soit un vin rosé, soit un vin rouge. Vous voyez que la, la langue peut être surprenante puisqu'il peut, il peut désigner les, les, les trois couleurs. Ce que les mots désignent à une époque ne garantit pas qu'ils continuent à le faire. On voit qu'il y a même une instabilité puisque là on parle euh, euh, en synchronie dans la langue actuelle. On a tous ces sens du mot clairet et je dirais que c'est la même chose pour, euh, vous avez évoqué okay, le mot viril pour décrire un vin. Tout ce qui concerne les connotations sociales, alors là c'est très volatile. Hein, euh, comme bourgeois qui subsiste dans, dans cru bourgeois, mais avant il y avait des crues paysans aussi. Nobles, racés, tout ça ce sont des termes qui euh, paraissent un petit peu désuets du point de vue euh, social. On les évite de plus en plus pour ne pas détourner de la dégustation elle-même. Merci
0: Jean-Slamovitch d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes
1: linguiste, essayiste et que vous avez
0: publié « Savoir parler du vin » aux éditions du Cerf. C'était Le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait Louis Chabin. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, lefigaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt mesure.